0: Estamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti.
1: Muy bien, pues esto es quizá hablemos de ti, el segundo episodio de... Creo que es el, el programa... ¿118 o 119, mi querido Carlos? ¿Te
2: 119. acuerdas de la
1: cuenta? ¡119! ¡Eh! ¡Qué bárbaros! Ya aguantamos, muchachos, qué bueno.
0: Oye, y además con alineación nueva, Jolito, eso es lo más importante. Hay que destacar que, que es una alineación también nueva, fresca. Y De estilo, de <risa> estilo. Acuérdate que hay que tener el nivel, ¿eh? A, a, sí, a mí, claro. por ejemplo, me, me estaban perreando el otro día unos reporteros, este porque después de la alfombra de Latin Grammy... Me mandaron, bueno, fui a hacer una cobertura de una alfombra roja de Virginia López, con el puro nombre, bueno, para la gente que nos está escuchando y no sabe, pues son alfombras Región cuatro Virginia López Muñez. Populares. Alias López, Alias López Populares, este, es como, es como brincar a de cuenta, pellejero. Sí, espera, es pellejo y me estaban haciendo burla. Pero vendedores, ¿no? Al fin. No, tampoco, Juelito, tampoco hay, como, Ay, sí, tampoco hay sí. vendedores porque te quieren vender humo, es lo único que te quieren vender, pero me estaban perreando varios reporteros, oye, ¿cómo viniste de allá para acá? Le dije, bueno, de vez en cuando nos gusta pedir taquitos con pellejo, ¿no? pero hay el que suave, mantener el nivel. Con
3: comer suadero.
0: Con, con gordito. ¿no?
3: La carne con herbio. No, Insisto, con
1: tus palabras, mi querido Ernesto, confirmo lo que he dicho desde hace mucho tiempo ya,
0: no hay ego más grande que el del reportero de espectáculos.
1: De veras. Pero por
0: supuesto, pero nada más acuérdate de altos niveles, Juanito, ¿eh? porque hay, hay, hay ego, no hay ego cuando no hay nivel. Eso es lo más importante. Pues el hay que. El nivel para el
1: reportero de espectáculos, el nivel básicamente está donde está la noticia.
2: No hay pero, otro. Pues, no. A ver,
0: explícale el nivel, querido Sebastián. Donde está el Hablando, está
2: el nivel. ¿Ah? Yo
3: quiero que Ernesto Buitrón lo voy a comprometer a que diga algo fuerte en este momento. A ver. Porque... Me contó de un famoso que llegó ayer a una alfombra roja, guapísimo, hermoso, ya sabes, eh, traje planchadito, en ah. oh, un mangazo. Pero que cuando se acercó a los reporteros y abrió la boca, abrió la buchaca, no bueno, que, parado. que desmayó a la prensa con el tufo, que yo no sé qué había comido o si tiene algo, un, una enfermedad pero que, que le apesta la boca. ¿Quién es, Buitrón?
0: No manches. Sí, pues ya cuenta <risa> Se, acuerdo, ¿Se y se me antoja una holmes nada más.
2: De las negras. Eso. <risa> mm, Oigan.
0: Qué rico. Pues fíjense que estábamos ayer en la alfombra, bueno, para los que nos escuchan esta semana, una alfombra roja eh, de la revista ¿Quién? Y eh, la el alfombra de la revista ¿Quién siempre se ha caracterizado por ser una alfombra donde la crema innata de la sociedad y del espectáculo quiere estar. Este año fue muy diferente, no sé si les ganó la fecha, no sé si lo planearon mal, no sé uh -huh. si le quieren dar otro enfoque a la publicación, pero realmente estaba... O sea, esas alfombras vastas que estábamos acostumbrados, ya no las vimos, porque creo que la revista GQ se llevó todo el talento, hubo como dos o tres alfombras que se llevaron todo el talento, y aquí pues obviamente se homenajeó a las 50 personas más influyentes de México, deportistas paralímpicos, uno que otro empresario, pero llegó Eduardo Capetillo Jr., eh, obviamente manejado por la agencia de, de prensa Dana pasó a dar las entrevistas y yo veía... Él todo como invitado, super...
1: no creo que él esté en la lista de los 50 no, personas. Nada,
0: más influyentes, nada, nada. ¿no? mira, realmente muy, muy educado, muy bien comprometido con la parte esta de, de, de la actuación con ser hijo de Vivi y de Eduardo, él tiene muy mm -hmm. claro el papel que juega, y habló pues de que se va a lanzar como cantante del género regional mexicano, que me parece pues lo más lógico. Yo le pregunté, pero ¿por qué? Y me dijo, pues yo crecí en el campo y es lo único que conozco. Pero... pero
3: si canta igual de feo que los papás, no la va a hacer, ¿eh?
0: Pero, pero sí hubo un momento en el que yo me di cuenta de por qué pasó tan rápido desde el inicio de la alfombra cuando había por lo menos unos 30 medios. Pues ya cuando pasó a la, la está en la parte final, en los pots finales. Pues resulta que sí, nos llegaba, nos llegaba un tufasto durísimo. O sea, esa entrevista que tú pensabas que iba a poder durar cinco minutos para que nos contara de todos los proyectos, de sus papás, del disco. De verdad que tú ya estabas así de pues ya le voy a soltar la última y los de al lado como que le aventaban una que otra, pero porque estaban más lejos. Ya ni porque por los reporteros llevaban cubreboca. No, con Toddy cubrebocas, Jolito Él no traía cubrebocas. Él no traía como quedó el micrófono, O sea, Eduardo... <ríe> No, pues el micrófono traía A ver, Eduardo capitillo y uno
4: le huele la butaca, entonces, es lo que estamos
2: es diciendo, sí. es Jorjito, sí.
4: Y a ver, ¿pero qué nivel de Diondez?
0: De no, del que nivel? cubrebocas no te, no te libra, Jorjito. O sea, duro. Yo solamente conozco una persona eh, que tiene el mismo nivel. Sebastián,
4: sabe a quién me refiero? Y sí no, está hombres, duro, ¿eh? no, no,
3: no, 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 no.
4: No.
0: Sí está duro, a lo mejor ¿eh?
4: es un problema en el hígado, un problema algo así, ¿no? Puede ser. O simplemente es que no me lavo los dientes. No, yo creo que sí era un problema porque era muy
0: fuerte. No era como de no me lavé los dientes después de echar taco, no. Este sí era así de, ¡Ay, güey! Pásenle una holz. De hecho, después de que pasó esta entrevista, pues... Yo traía unas hoax y pues aproveché como para ofrecerle a los compañeros y yo echarme una para, para quitarme el, el mal olor para que me supiera otra cosa porque sí estuvo muy honesta esa, esa entrevista, ¿eh? La verdad es que la, yo entendí por qué la, lo pasaron de rapidito.
4: Qué, pesadilla,
0: <risa> ¡Qué horror! Oye,
4: ahorita que decían <risa> ustedes que estaban muy feos los papás, a ver, quiero pedirle a mi Carlos H. Mendoza que nos ponga este hit musical de Vivi Gaitán que se llama Mucha Mujer para ah. ti para que la gente que no sepa, porque Vivi Gaitán tiene como 50 años que no canta, este, entonces para que Ay, sepan... Ay, nunca ha
3: cantado, ¿no? Es, Ay, cantó en Chicago, en la vamos. obra, cantó en Chicago.
4: Sí, pero la gente que, o sea, no sabe de sus discos, ni cómo inició, ni lo exuberante que era, acuérdate que se casó con Eduardo Capetillo y se volvió casi monja, acuérdate de eso también.
2: Pero Jorgito, tú eres, tú eres malévolo, porque me haces ver este video en YouTube, que ya he visto muchas veces. Ah, no, porque ese no es el del Camel Toe, ¿verdad? No. No, no, no. No, no, ese no. no, no, es. no. Ay. es
4: mucha mujer para ti. Ok, pero para que la gente escuche, o sea, cómo cantaba Vivi Gaitán, porque en algún tiempo, señores, no me dejarán mentir, entre Vivi Gaitán, Paulina Rubio y Talía había una guerra de sí, a ver claro. quién hacía
2: el mejor show, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. ¿Sí? No, y, y de repente así. Vivi Gaitán es la prima guapa que tenemos en, en, en Aguascalientes que siempre le quisimos dar sus besos
5: <risa> y yo sin viejo rincón cuando la noche apaga
1: Quizá hablemos de ti presenta La Hora Cabaretito.
2: De <ríe> eh, Paulina Italia no, ya se hoy por vivir. ¿eh? Y me la encontré hace poco en el Parque Lincoln, bueno, poco eh, antes de la pandemia. Qué guapa es, qué bonita es Vivi es, es bonita, No, está espectacular, es muy bonita, mujer, sí claro. es bonita, es una mujer muy bonita y guapa. No. Pero es bonita, tiene una cara así de, de muñeca, muy, muy bonita.
3: Lástima
2: sí, su carrera ¡Va
3: a Barra no de Juan Osorio.
4: Sí, pero acuérdate que ya regresa con Juan Osorio y, y, y Vivi está peor que, que esas personas que tienen religiones muy estrictas no se puede besar con nadie, no puede ver escenas de cama, no puede este, enseñar nada. Acuérdense del escandalazo en la academia que los corrieron de TV Azteca, tanto a Vivi y a, y a Eduardo, por ahí a hacer un reclamo y no sé qué tantas cosas.
1: Porque aparentemente eh, Eduardo eh, tuvo alguna situación eh, amorosa, eh, emocional, pasional, no sé. Con una de las alumnas. Y entonces ahí. Vivi protesta todo al aire. El tema sale de control. Y bueno pues. Al lugar a despido de la pareja. ¿no? Pues imagínate recuerdo, la monche... Alguna vez que. Sí, sí. Totalmente. Alguna vez que. Creo que Lalo Capetillo. Hizo una participación especial. En una telenovela. Titulada en nombre del amor, y también ahí estaba Vivi, muy pendiente, ¿no? Eh, recuerdo el caso de Camila, la, la novela Camila, eh, protagonizada por Vivi Gaitán. Igual pues ahí este cuentan que, que todo el tiempo Lalo estaba a sobres. Ya ahí ellos tenían más o menos eh, cuatro años de casados.
3: Pues yo, ¡Ay, qué fuerte!
1: No,
4: no sé, pero yo no creo, mi querido este, Sebastián, que, que acá vayamos a ver este, mucha piel de Vivi Gaitán y mucho beso apasionado. No lo creo.
3: Bueno, yo les voy a contar... Un, yo me, Nunca se me va a olvidar... Sí. Eh, la, la, la primera vez que yo conocí a Vivi Gaitán fue cuando eh, hicieron como una firma de boletos del musical de Chicago. Entonces invitaron prensa y todo, porque, pues... Creo que no le estoy, estaba yendo tan bien al principio, entonces la, la producción... Ni al final,
1: pues, ¿eh, Sebas? Ni al bueno, final. bueno. Aunque César bueno.
3: diga que sí, realmente no. Bueno, pero haz de cuenta que, que estaban haciendo la firma de boletos y Vivi Gaitán estaba firmando autógrafos y ya sabes, llegaron las clásicas chusquitas, esas cincuentonas con los discos de Vivi Gaitán, de sus LPs y A todo. ver, define chusquitas, por favor. Pues así, las los señores que eran fans de ella cuando eran jóvenes de su edad sus contemporáneos, Entonces, las chusquitas yeah. llegaban ahí, ¡Ay, Vivi, una foto, una foto! Y bueno, pues ella se tomaba fotos y todo, siempre con el ojo de Eduardo Capetillo encima. Entonces terminamos el evento, y yo dije, yo me quiero tomar una foto con Vivi Gaitán, porque esta belleza... También pasaste a formar parte de las chusquitas. No, sí, claro, pero yo quería <risa> okay. recrear, eh, haz de cuenta, el, el póster de la Tesorito y de Vivi Gaitán. Entonces dije, <risa> ¡Ay, Vivi, Vivi! ¿Me regalas una foto, por favor? Y ella, lindísima, lindísima, un, de verdad, una dama. ¡Ay, sí, sí claro sí, que sí lo es. Me pongo yo, haz de cuenta, al lado de ella, de repente yo siento como una mano en, en la espalda, y dije, ah, cabrón, pero si Vivi Gaitán tiene las dos manos enfrente. No te miento, volteo y era Eduardo Capetillo que se puso atrás de Vivi Gaitán, para vigilar que yo no la tocara de más. Imagínate yo. No. Pues. Y así con todos los que se tomaban fotos con ella. A ese grado, ¿eh? A ese grado de vigilar. diciendo. Pues te hubieras agarrado al Lalo también, hombre,
1: y lo hubieras puesto a tu lado. Y ya, manita.
3: No, por la camisa, pues me asustó. Y... Dije, ay, sentí como el chiflor y dije, ¿quién es? Y ya volteé a ir él. Pero a ese grado, ¿eh? <risa>
1: Sí, es una relación muy Oigan. particular la, la, la que ellos tienen, pero así y todo, ellos llevan eh, 27 años de casados ya. E encontraron su manera y Uf. esa es la, la forma en la que ellos llevan su matrimonio. ¿eh? Y son felices así, como una gloria Trevi. <risa>
4: Ay, Dios, no bueno. Bueno, qué buen ejemplo. No, bueno. Oigan, fíjense que, que quiero cambiar de tema porque ahorita te voy a dar un, un, mi opinión, pero... ¿Cómo han visto todo este tema de Tristan, el hijo de Yair? Tristan, lamentable, lamentable. No, ya me dijeron que es Tristan, no lleva triste.
3: Yo Te voy a decir una cosa. La primera entrevista que da Yair, después de que sale la revista de TV, de TV Notas, es a esta belleza que te está hablando. Sí. Yo cuando lo, uh -huh. lo, lo, lo vi en el aeropuerto, que lo abordé con el tema, nunca de verdad... Me hubiera yo imaginado que, que, que ese tema le afectara tanto porque de verdad se le desencajó la cara. Hablar de su hijo le causa un dolor terrible. Y lo que él me dijo, me dijo, a mí lo que más tristeza me da es que no pueda salir de este vicio, de este maldito vicio de la droga. Porque digo, a él no le importa que se dedique a ser... El, el, el only y que, que uh -huh. sea bisexual, etcétera. Lo que le, le da mucha tristeza es que él, por más que ha hecho, su hijo no ha podido salir de las drogas. Claro.
4: Correcto. Fíjate que les voy a platicar un asunto. ¿Se acuerdan cuando les platicé que vino Hoy no me puedo levantar a Guadalajara? Sí. Y que hasta Sebastián dijo que le está haciendo un comercial a, a esta a María León, ¿no? Esa ocasión yo tuve la oportunidad de, de ver a Yair este, en Camerinos porque tenemos una amistad de varios años y la razón por la que yo fui en realidad fue porque me dijeron varios conocidos y varios amigos que tenemos en común que el hijo de Yair los contactaba diciéndoles, oigan, se me perdió la cartera y estoy en tal parte, no me pueden depositar a la cuenta de un amigo porque necesito regresar a Ciudad de México, cosas por el estilo y que mandaba notas de voz o mandaba videos y que se veía visiblemente o alcoholizado o drogado. Entonces yo fui a hablar con Jay y le dije, oye, me está llegando esto, ¿cómo ves? Y sacó a toda la gente del, del camerino y me contó que él estaba sumamente triste, eh, estaba muy este, preocupado porque aparte su hijo dice, quiero que me aceptes como soy y no pienso dejar las drogas y el alcohol, y así acéptame. Y la verdad es que Yair está muy afectado y te felicito Sebastián porque fuiste el primero que tuvo esas declaraciones y, y lo, él lo denominó como una pesadilla. Ese fue el, el, el título que te dio para la nota, ¿no?
3: Sí, pero también fíjate, te voy a decir algo. Yo sé, de, yo sé no voy a decir nombres, pero yo sé que este muchachito se está rodeando de, de personas de la peor calaña, ¿eh? porque yo sé también eh, que esto del OnlyFans no fue tanto su idea, sino que a él lo no, lo, no es que lo hayan obligado, pero sí lo orillaron a tomar la decisión de grabarse teniendo relaciones sexuales, porque le dijeron que con, con estos videos él iba a poder sacar dinero e iba a poder solventar el vicio. Entonces yo de verdad siento que pues que este muchacho, creo que tiene 22 años o 23. Sí, más o menos, sí, sí, 22. Él está eh, totalmente cegado por las drogas y, y no se da cuenta ni siquiera de quiénes lo están rodeando porque, porque sé que está corriendo peligro, grave peligro en, en, en esto que está eh, haciendo en cuanto a, a la grabación de videos pornográficos.
5: Sí,
1: totalmente. No, es que es es un problema con el que Tristán lleva, pues yo creo que unos seis o siete años, tengo entendido que eh, el, el chamaco ha estado en algún tipo de eh, centro de rehabilitación, no una vez, sino varias, eh, alguna vez con, con un periodo bastante, bastante largo, y desafortunadamente pues no ha logrado, no ha logrado eh, salir de ese mundo. Efectivamente, yo he visto algunos eh, lives que, que ha hecho y sí se ve que eh, la gente que lo está rodeando, eh, pues definitivamente eh, no, no, no tiene una eh, estabilidad emocional ni una salud mental, ¿no? Y se ve además, eh, Tristan se ve muy mal físicamente. Cada vez lo veo
4: peor. Se ve muy mal, Sí, sí. Fíjate que sacaste un punto donde Tristán, este, pues en realidad es un niño que, duro, que hace poco cuando estuvo todavía con Yair, eh, hicieron mucho ejercicio. Ya ve que Yair también está haciendo mucho ejercicio, se está poniendo bien mamá Dolores, ¿no? Uh -huh. Entonces el hijo lo acompañaba al gimnasio y también logró un buen cuerpo, es delgado pero marcado el chavo. Pero le ves la cara y se le ve como chupada, mucha ojera, este, se ve mal, o sea, se ve, se ve que que las drogas ya están haciendo pues, pues pues merma de su de su aspecto físico y, y eso es lo que tiene muy preocupado al cantante
1: sí es tremendo es, es dramático lo que vive yo recuerdo que eh, el niño era pues el orgullo de Jair de que aquí a ver si ustedes me recuerdan un poquito Jair eh, um, y Tristán en algún punto se se alejan ¿no? me parece no sé en qué momento, pero... pero sí las sí, drogas, sí, No, 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 mucho antes. O sea, te hablo de cuando era un niño. Creo
3: que eh, hubo un punto con la mamá. De quiebre, niño, con ¿no? la mamá. Ajá, sí, exacto. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando cuando estaba todavía este Yair en Azteca, eh, se hizo muy popular que la mamá del niño no lo dejaba ver, no, no se lo dejaba ver. Lo
1: que pasa es que eh, me parece que la historia de ellos, de Yair y de la madre del niño, que se llama Jacqueline, eh, empieza de manera muy accidentada incluso cuando, cuando Yair eh, se hace famoso hace casi 20 años en el 2002 con su ingreso a la academia eh, antes de que Yair ingresara a la academia eh, él no podía ver a Tristán eh, ellos, eh, él no lo veía, el niño tenía más o menos cuatro años y no lo veía obviamente llega la fama y claro que eh, eh, la madre del niño le permite ya ver al hijo, ¿no? Pero luego, bien dice Sebastián, hay un punto de, de distancia entre Jair y la madre de su hijo.
4: Pues yo no supe, lo que sí sé es que eh, eh, Tristan creo que desde los 12 años tiene este problema, más o menos. Y sabemos por qué usted
3: decidió eh, comenzar con, con las drogas, Jorgito?
4: No, fíjate que lo he platicado con él, dice Yair que ojalá que, que se hubiera dado cuenta, pero Yair estaba obviamente en México tratando de triunfar en el mundo musical. Él vivía con la mamá, y creo que a la mamá se le salió de las manos, y fue cuando le hablé y le dice, oye, Tristan tiene este problema. Y entonces cuando se mete Yair, como bien lo decía Joel, empiezan a tener que clínicas de rehabilitación, terapias, etcétera. Y, y que estuvo bastante bien la cosa, hubo algunas recaídas, pero que duró tres años sobrio, o sea, en los últimos tres años estuvo sobrio, pero pues hubo ahí una diferencia entre papá e hijo, porque pues la verdad es que el niño le, le gustó la fama, le gustó el dinero, pero no sabe trabajar, entonces pues no estudió nada, también David le dijo, oye, pues te, tiene, te tienes que poner a trabajar, creo que él lo metió a Go Producciones, le puso un puesto de algo, este, para que estuviera en producción de las obras que, que donde trabaja Yair Y que al parecer nunca se presentó Y se pelearon Pero lo chistoso del asunto es que la mamá creo que vive en Baja California este Yair vive en Sonora y Tristan vive en Ciudad de México Él se fue a vivir con los amigos a Ciudad de México Y entonces también No sé si vieron ustedes una entrevista que le dio Tristan la Chisme No Like Donde presenta a su pareja este Al, al chavo con el que está saliendo pero este mismo programa revela unos audios donde él afirma que todavía la revista eh, de los martes este, le pagó una cantidad por esa entrevista, porque dice, si, oye, es que no me han pagado los de la revista, que hasta que salga el martes, que no sé qué, algo así dice el, el audio, no sé si lo escucharon.
1: No, no, esa parte no la escuché.
4: Pues se supone que es eso, o sea que que la revista le pagó una cantidad por dar esa entrevista, que fue la que retoma este Sebastián Reséndiz para, para hacer la réplica.
1: Y bueno, ahora el, el tema del de, discurso de, de Tristan, que en la en su visita a Chisme No Like llega y presenta a, a, a este niño, que no recuerdo cuál es el nombre de, de, de a quien presenta como su pareja, pero sí, lo presenta como tal, como su pareja, pero en los en los en vivos que ha hecho en, en su cuenta, eh, señala que no son parejas, dice que es como como que su compa, este, un tipo con el que se la pasa bien, eh, con el que se acuesta, ¿no? Eh, pero que no son una pareja como tal, que es como su buen amigo, su super amigo, pero no
4: pareja, ¿eh? Pero oye, pero se ve más grande y ¿eh? se ve más vividito, Sebastián, ¿tú qué sabes?
3: Yo lo que sé es que a Tristan o a Tristán lo está rodeando gente que lo están embaucando y que a él lo ven como, como un cajero automático por ser el hijo de Yair. Yo sé de personas que es más, yo yo, yo te puedo decir quién es el que graba los videos de, 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 de OnlyFans que fue el que maquinó todo esto para que Tristan estuviera en momento. Estas... ¿Quién es
1: esa mala mala entraña? No, sí. no,
3: voy a, no me voy a meter en problemas yo, mejor que, que Yair investigue, pero yo lo, si algo le puedo decir a Yair es que, eh, pues que trate de rescatar a su hijo de, esto, de estas personas Ahora, este antes es un punto, que está demasiado tarde. ¿eh?
1: Ese es un punto bien interesante aquí. Eh, también en las entrevistas que ha dado Yair, señala que deja ver pues... Eh, que en este momento está alejado de su hijo, ¿no? Y yo quiero preguntarles en qué momento, qué es lo que eh, pasa, que supongo que es algo eh, pues fuerte, eh, que, que deriva en que Yair decida de alguna manera como eh, hacerse a un lado del tema. A mí lo que me
4: dijo este Yair y lo van a poder leer ampliamente la próxima semana en la revista Tavinovelas, es que también acuérdate que la familia debe tomar terapia y no volverse codependientes. Sí. Él está muy triste, pero que también el psicólogo o psicóloga con la que está yendo ya ir le dice que, que pues hijo, si, si su hijo tomó una decisión, él no puede estar tapando todos los hoyos que haga su hijo, ¿okay? y que también tiene que aprender esa parte él como papá, pero, pues, ¿qué haces, Joel? O sea, el niño es mayor de edad. Si de repente lo meten en algún lugar, no lo pueden retener bajo, este, bajo la fuerza porque no, se le no. secuestro. Uh -huh. Entonces, y, y también creo que estos lugares de rehabilitación, ellos siempre dicen que el primero que, que, que tiene que querer es el es el enfermo. Si no, sí, no sí. lo pueden tener a la fuerza. Entonces, el niño tiene 18 años o 20 años, o algo así, este ya ya puede tomar decisiones, hace lo que se le antoja, y entonces, ¿qué hace la familia? Qué puede hacer ya ir, ni modo que le esté pagando el vicio, tampoco puede estarle pagando los que les debe, me explico, tampoco puede estar descuidando su carrera, este, porque el hijo no quiere tomar acciones en pro de su salud.
1: Y la mamá, saben eh, eh, dónde está, qué papel está jugando la mamá de, de Tristan?
4: No. La verdad es que no yo, Lo que yo sé es que tienen muchos años separados de, de Yair, que tienen buena comunicación Pero nada más
1: Sí eh, Tristán ha dejado ver que, que Su mamá bueno, es no su máximo en la vida ¿eh? Sí eso No sí. sé Qué papel esté jugando ella En la vida de Tristán En este momento, pero sí me parece importante Que también, no nada más le dejen Todo el paquete a Yair, también tiene una mamá eso sí, estoy de acuerdo no. contigo Entonces, pues bueno a, Vamos a, a seguir hablando de hijos de famosos Porque Pues una cosa bien rara Muchachos eh, Resulta que Confirman Confirman la existencia De otros dos hijos desconocidos de Juan Gabriel Pero lo más curioso de eso es, Quien lo confirma no es Anatan Brice, no es Joaquín Muñoz, <risa> no es Joelo Farrilli, no, es Jesús Salas, el, pues el cuñado de Juan Gabriel, el tío de los de los cuatro hijos, de los cuatro hermanos Aguilera Salas, eh, la mano derecha, a veces Ángel, a veces Diablo, de Juan Gabriel, se me hizo rarísimo que él de pronto saliera a confirmar esta información, Dice Jesús Salas que sí, eh, antes de, de morir, Juan Gabriel le reveló que existían estos dos hijos, pero que él no sabe más, que no sabe quiénes son, dónde están, eh, qué edad tienen, que nunca estos, estos dos hijos eh, eh, se han manifestado de alguna manera con la familia, que no sabe nada, pero que sí... Están dos hijos más que hasta ahora no conocemos. No sé qué piensan ustedes. Yo eh, te voy a decir. A ver, a ver, se, vas tú. Mira, a ver.
3: Joel, esto de los dos hijos de Juan Gabriel no es nada nuevo, ¿eh? Yo, sé, yo, yo me sé, acuerdo. Yo, sé. yo me acuerdo que precisamente te voy a decir la fecha. En diciembre de 2019, yo entrevisté a Dulce y a mí Dulce me dijo que existían otros dos hijos de Juan Gabriel que no estaban interesados ni en la herencia ni en la fama. O sea, claro, Jesús Salas, pues, vino a, a, re, a resucitar este tema, pero ya se sabía que existían esos hijos. De hecho, eh, yo me acuerdo que, que se había comentado hace tiempo que vivían en Perú por allá, que eran un, unos chicos que vivían en Sudamérica, Joel.
1: Bueno, eh, muy bien, vamos a, a
2: debatirlo ahora. Eh. Quiero escuchar a Carlos H. Mendoza. Pero si, si, si el tío de los hijos de Juan Gabriel eh, dice que se lo dijo y Dulce lo sabe, yo creo que es un tema que ya está... ¿Por qué comentarlo ahora? ¿Por qué sacarlo a la luz? ¿Por qué como es que se me hizo rarísima de, la declaración. De la sí, ¿cuál es la motivación para contar eso? Porque podría ser de, los estamos buscando, aunque no quieran dinero o fama, pues como que alguien los quiere conocer porque son sus hermanos, sus nuevos hermanos, o algo así pero qué raro que salga esto de parte de una fuente oficial hasta cierto punto. Y una fuente que de alguna manera
1: eh, se este, pues había resistido a, a hablar de eh, hijos que no fueran los cuatro hermanos Aguilera Salas y que cuando aceptaba, aceptaba perdón, hablar del tema, pues lo hacía con muchas pincitas o con mucho cuidado o de manera muy, muy, muy disimulada, ¿no? Eh,
4: no sé qué piensas tú, Jorge. Fíjate que yo tengo más dudas que opiniones. A ver, para empezar, A ¿cuántos ver. hijos biológicos tiene Juan Gabriel?
1: Mm, esto es muy es una gran pregunta la
0: tuya. ¿Biológicos, eh, biológicos,
2: biológicos? O cómo?
4: Pues, es que yo tengo entendido, la verdad es que yo no he seguido mucho la, la carrera del divo, pero me decían que de repente tenía hijos como adoptados, ¿no? Sí, o, o hijos de sus amigas que ellos que él los adoptó o gente algo así, ¿no? Pero tiene hijos biológicos. Sí, dice sí, bueno. Luis Alberto, ¿no? Y Joao. Y Joao, hijos, ajá, o sea. exacto, okay. exacto. Entonces, ahora habría que ver si estos dos hijos son adoptados, o eran amigos, o eran no, 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 estos son biológicos,
1: ambos. Estos son hijos de sangre, como tal. ¿Y de qué edad estamos hablando? Más o Miguel, menos. Aquí me remonto a una declaración que antes de la declaración de Dulce de diciembre de 2019 que nos refiere Sebastián eh, da Silvia Urquiri que también ella más o menos en 2017 o 18 no recuerdo con, con, con precisión pero ella revelaba la existencia de dos hijos y comentaba que uno de ellos vivía en Guadalajara y comentaba que incluso era mayor que el propio Iván Aguilera, que ahora mismo Iván eh, está por cumplir 34 años. Entonces, este, ¿No? pues es muy curioso, es muy curiosa
4: eh, esta, esta ser,
2: información. Que vendría a ser el primogénito entonces.
4: ¿De alguna forma? Sí, claro. de alguna
2: forma. ¿Sas? Y no sé si legalmente
4: eso implique que sea el heredero.
2: No, 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 ya no. está todo dado y repartido y, y puesto. Sí, y... porque eso sí, eh, Jesús eh, Salas declara,
1: confirma esta información, pero también dice, pero Juan Gabriel eh, la, eh, nada más quiso tener una sola familia y es la que todos conocemos, la familia Aguilera Salas. ¿no?
3: Yo creo que don Jesús Salas abrió el pico para desviar la atención del pleitazo que tuvieron en los hijos de Juan Gabriel en Miami, porque Mujer. ya ya de hecho, ya de, ya de eso ya no se di, dijo nada, ya enmudeció el palenque, y, y yo creo que más bien don Jesús sacó la cara, habló, para que ya dejáramos el tema del pleito entre los hijos en paz, y nos enfoquemos en los... Hijos que, que, que él dice que existen. A lo mejor y ni existen lo, estos hijos y todo es una cortina de humo.
2: Podría ser. Me hace sentido
1: eh, eso. No sé, fíjense que todavía con Juan Gabriel en vida, eh, en su círculo cercano y medianamente cercano, pues trascendía la existencia de eh, hijos ajenos a los aguileras Salas mmm, yo recuerdo que se hablaba de un hijo que había en Venezuela se hablaba de un, de un hijo de sexo femenino que residía en California y que incluso en este último caso mencionaban que habían llegado a, a, a verla en la casa de Cancún que de vez en vez eh, esta, esta mujer o esta niña visitaba la casa de Cancún y se mencionaba en aquel momento la existencia también de un hijo que vendría siendo el más pequeño eh, más chico incluso mucho menor incluso que el más eh, eh, el más pequeño de los hermanos Aguilera Salas eh, es decir, eh, Jean, Jean Gabriel que ahora debe estar por los 27 o, o 28 años entonces, este, pues está muy...
2: Hay mucho trascendido. Pero a ver, Jolito, Y la verdad es que no hay nada claro. Eh, eh, porque por lo que dices, me imagino a Juan Gabriel como rockstar. Así de, tráigame a alguien acá para desestresarme cuando se acabó el concierto. ¿Era así, Juan Gabriel? ¿Y después no, las preñaba. Lo que pasa es que, por ahí de la década de los ochentas
1: especialmente... Él tuvo una necesidad muy fuerte de, de ese tema de la familia, del legado, de no estar solo, de la continuación de, de la sangre y todo esto. Entonces él empieza a buscar, me parece que como loco a veces, con quién tener hijos o, o simplemente tenerlos, ¿no? ¿Y cómo los tenía, Juanito? Y es entonces cuando le propone a figuras como Aida Cuevas, a Rocío Durcal, a Natalia Baeza, este, este, tema de tener un hijo con con ellas, con ninguna, con ninguna de esas tres figuras lo logra, pero este, bueno, pues al final sí busca a otras personas para tenerlos. Y cómo los tenía, eh, pues es que La antigüita. se habla, se <risas> habla de, de, varias cosas, no eh, Efectivamente, con eh, en algunos casos este, se habla de, de de manera natural no y en otros casos se habla de inseminación. Por ejemplo, se dice que a la señora Laura Salas se le inseminó para, eh, para el hijo menor, para Jean, que esa fue una inseminación. En el caso, por ejemplo, de la madre de Luis Alberto, eh, se dice que ahí fue de manera natural. Esto no quiere decir que haya sido una eh, relación eh, sexual o, o este, eh, una relación sexual plena y romántica como tal, ¿no? ¿no?
2: que bajaba las luces y ponía música de José José y sacaba... Eh,
1: ajá, no, no, no. Nada, frías, ajá, no. no. Simplemente, pues, Básicamente se hacía lo que se tenía que hacer. Les aventaba
4: el algería. jeringazo. Ay, cállate.
2: Es el jeringazo de piedra, sí.
4: Sí, pues, sí. ¿Y le conocemos a alguna pareja, marido, novio, acompañante a Juan Gabriel oficial? Pues, claro, eh, varias. Varias. Y,
1: y no me gustaría mucho hablar del tema en ese momento, porque ya está difunto, pero sí hablaré. Del, del, del último, que fue Efraín, y era su, nunca, eh, nunca Juan Gabriel lo presentó como su pareja, como tal, pero sí era la persona con la que vivía. Eh, los últimos meses de vida de, de Juan Gabriel lo presentaba y, y decía que vivían en la misma casa. Y que era, la, pues sí, la casa de, de ambos, ¿no? Y que, no sé, cuando te invitaban allá a la residencia, te decían, ay, pues nos va a dar mucho gusto recibirte ahí en nuestra casa. Ah, vaya, no te decían que eran novios, pero sí te lo dejaban ver. Aunque de buenas a primeras resulta que eh, Efraín eh, después ya no quería hablar del tema, ¿no? Cuando algunos medios allá en Hermosillo se acercaban a preguntarle pues él decía que no, que nada que ver, que eran amigos y ya no, pero por supuesto que ahí eh, había un romance y ese fue el último compañero sentimental de don Alberto Aguilera. ¿Y así tuvo pero como sí. cuántos hijos? Ay, pues, híjole, yo ya ni sé ya ni sé quién es y quiénes no. no. Ernesto Vitrón hace tiempo llevaba una relación cercana con Gabriela, que, ¿Y si es su
3: hija Gaby? Pues
1: Ernesto Vitton Jura que sí Porque de, no se parece los, nada Mi Gaby, Los, digo, los, los Me muy este, bien Pero, pero parece, parece más que hija de,
3: de Rubén Cerda Que de Juan Gabriel
1: <risa> No sé Pero de pronto todo el mundo empezó a levantar la mano Y a decir yo soy hijo de Juan Gabriel no Ya ves que salió por ahí un peruano Muy inventado a decir que también era hijo del divo de Juárez, ¿te acuerdas?
3: No, y también las que las que salieron a decir que les pidió hijos, ¿te acuerdas? Creo que también hasta Alejandra Ábalos dijo que Juan Gabriel no. le propuso tener un hijo. Una no, esas, no
1: es cierto, Alejandra Ábalos nunca chuscas, dijo eso. No no, no, no no a, no. a mí Alejandra Ábalos tra... me la
2: respetas, ¿ok? Ahora
3: resulta que todas querían, eh, y Juan Gabriel les pidió a todas tener hijos, que salió mucha aprovechada, ¿no?
2: Vamos a preguntarle... Sí. A y a Ivonne de los Ríos, que anda por acá.
5: ¿Quién está de aprovechada? Ivoncita de los Ríos, te queremos
1: preguntar, ¿a ti también te propuso Juan Gabriel tener un hijo?
5: Ay, no, oye, no me tocó, qué bárbaro.
1: ¿No te
2: tocó? No te tocó. Pero si ¿Te, te, ¿Te, te lo propuso. Lo pidiera, no me Ajá. Me ¿Fue inseminación entonces artificial?
5: Ay, pues es que llegué, llegué tarde, no escuché bien, pero... Pues, ¿qué tiene, oye? Pues es que uno tiene que ir planeando esas cosas, así de, oye, pues tengamos un hijo, ¿qué tiene? Oye, ¿por qué nadie tiene foto? ¿Por qué nadie? No los estoy viendo a, a nadie.
1: Bueno, eh, en mi caso, porque estoy en mi cama, querida. Estoy en pijama, ¿Qué? con suéter, metido en las cobijas, así súper a gusto. ¿Qué te digo?
5: Qué en mi caso, porque estoy
4: haciendo mi primer comida del día y es pollito rostizado. Ay, que su pollito
5: rostizado. Y tú, Sebas...
3: Ay, mana, no me puse la faja y no me gusta salir así al aire. No, no, ya sabes
1: que yo me si sorprende no me pongo la porque body tú siempre
5: andas muy guapo, este, y te gusta mucho lucir esos esos este recitos de oro curvas. Que te dio.
3: Exacto, si no me pongo la Body Elegance, no hay poder humano que alguien me vea, ¿eh? No, la faja es que
4: de Dinel con no, no te hagas. tú
5: he no usas faja, Sebastián, no
4: es mentiroso. Ay, claro sí, que les sí. Les voy a contar, había claro que... una
5: boda la semana Ajá. pasada, y me llevé un como calzón alto que, que abarcaba hasta la pierna. Y yo dije, ¿para qué? Pues para que yo me vea espectacular, ¿no? Ay, no. Se me andaba enrolla y enrolla y se me salían, los, o sea, no, no, parecía yo un cacho de paté, así saliéndose de su bolsita.
2: ¿Como en la última mitad de paté? Que,
5: ah, ande, haz de cuenta, esa era mi piernita. Pate de salmón ahumado, rosita y todo. <risa> Cuéntanos oh, de tu madre. graduación, Iván de los Ríos. Me gradué la semana pasada, ya saben, yo de inventada, pues no, que ahora quiero ser este? Voy, voy a ser este, estudiante del CEA de Televisa, que es el Centro de Educación Artística, Eugenio Cobo, y me gradué la semana pasada, tuvimos una presentación en el foro 16, que es el foro de hoy, este, que Sebas lo sabe, bueno, todos lo saben, que es el foro, ¿no? O sea, Uh -huh. llegas como estrella y ahí andábamos todas me puse mis medias dedos libres este <risa> se oye no una cosa muy fea porque se me se me y es que mira cuando iba a comprar mis medias yo dije ay pues soy chica mediana claro y qué creen
4: ¿Qué dice sí. tu
5: paté que no eres chica mediana? Entonces, en cuanto me puse mis mediecitas, ¡truas! Así todo el muslo se me abrió. Una cosa muy fea, pero logré graduarme, estoy muy contenta. Ya soy, puedo decir que soy este, conductora egresada del CEA de Televisa. Y pues aquí andamos, oye, con mucha chamba, afortunadamente. Que precisamente el lunes grabé los promocionales del canal Telenovelas que pasó Navidad, que feliz año nuevo, Uh, la sí, oye, muy padre, estoy muy contenta Muchas gracias este Single George por recordarlo Y me no, hizo claro, un partir... favor, mi Gil Barrera De cubrir eh, la fiestecita que organizamos Y puso ahí mi carita muy chula Yo con Te la vi en la revista en TV Te vi
1: Fiesta, por mi cierto, casa, a la, en novelas. donde se reservó una mesa Para los integrantes de Quizá Hablemos de Ti Por supuesto llegaron... que todos recibimos la invitación
5: no llegaron, no llegaron, qué barbaridad.
4: ¿Qué te digo? Oye, no llegaron. Y ya ¿qué tirando pasó? cajeta, comadre. Mm. Que no ¿Con sabemos hacerlo porque te, por te graduaste, ¿eh?
5: ¿Con cuántos qué?
4: Con cuántos celebridades. Ahí vi al Ian, el que era pareja musical Les voy a platicar de. que que de... No tres. se
5: graduó, oye, pero sí salió en la foto.
4: ¿Cómo? <risa> Ay, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Hay Ay, que no, poner contexto que se, se graduó de, de la primaria.
5: Pasado. Miren. Había varios compañeros que ya venían de, pues, de algunos proyectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este una de ellas, de esas compañeras, es Luciana Sismondi, que es la novia de José Ron, que ¿se acuerdan? Aquí vimos sí. la noticia que hasta le escribí para pedirle permiso. Sí. Eh, Luciana, muy guapa, que está en Telehit y también está en ¿Quién es la máscara? Eh, está Luciana, ella, está también Brandon Castañeda, que estuvo en Los guapayazos que estuvo en Guerreros, que estuvo en Las Estrellas Bailar en Hoy, y ahorita está en La Venganza de los ex VIP, está él, y también está... Y ya, y ya yo soy la tercera que tiene trabajo, este, <risa> que soy, este estoy condu de conductora entre novelas, entonces nosotros tres, y an, estaba nuestra generación, pero bueno, es una cosa muy rara ahí en el sea porque así de simple un día te dicen, ah, no, ya no, ya no estás. O sea, Yo todas las semanas se entraba diciendo, ay, mano, se me van a notar los tamales esta semana, me van a decir que gracias por participar o algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues no no me, no me dieron las gracias, muy contenta salí. Pero Ian, este, eh, pues no va, va a participar en el, en el siguiente año, entiendo. Eh, pero pues es nuestro amiguito y entonces ahí también salió muy muy chulo él en, en, la, en la revista. Y sí, era parte de esta dupla musical con, con Eleazar.
1: Oye, ¿y el fin de semana tú estuviste organizando un evento de Ian?
5: No lo organicé yo, fíjate que presentó su, su línea de, de calzones. De, de yo quiero que me hables para de ello. Caballero. Claro, <risa> loco, estoy muy
1: interesado.
5: Pues mira, presentó una línea de ropa interior para caballero. Le voy a decir que nos mande chones para los, para los integrantes de para mis sí, Mediano, por favor. Sí, y yo,
2: yo quiero, le voy a en
5: boxer. Y yo le conduje el evento. Ajá. Algo de haber hecho bien, porque pues fui la compañerita elegida, ¿no? Entonces, ah. este, fuimos ahí um, en un lugar en la colonia de San Rafael, estuvo la Wonders Lovers, estuvo este, la maestra de resurrección, Doña Rosalba, que me, oye, me la encuentro en todos lados, Doña Rosalba. Mi Doña Rosalba no
1: falla. Fíjate. ¿Qué onda
5: con, aparte A digo, donde le invites, Rosalba, ella le
1: cae. Y aunque no, no le sí, invites.
5: Sí, sí. Ay, Doña Ay.
1: Rosalba.
5: Ayer, ¿saben dónde me la encontré? En la alfombra roja de LOL tercera temporada.
1: No. Eh, ahí
5: estaba Doña Rosalva. Me dice, ay, aquí estoy otra vez. Y yo ya la vi, ya la vi. Eh, <risa> y ya la veo, la veo, doña Rosalva. Pues fue la tercera, la alfombra de, de la tercera temporada de LOL. Quiero que sepan que esta temporada viene diferente porque los participantes traen escritor y además se preparó con un año porque por la pandemia se iba a hacer el año pasado y siempre no, y entonces noviembre y ahora enero y ahora febrero y ahora marzo. y ahora... Entonces, pues tuvieron mucho tiempo para prepararlo de este año y está muy, bueno, a mí me gustó mucho el primer episodio que sale el 10 de diciembre. Estaba Eugenio con Alessandra, no fue ninguno de sus hijos. Esto fue allá al lado del Auditorio Nacional y creo que promete mucho a ver qué tal está.
1: Bueno, la primera haces, temporada... Este, no se distinguió precisamente por recibir los comentarios más halagadores, Carlos H. Mendoza, no sé si tú tuviste oportunidad no me gustó de, ni la de ver la, ni la primera. Segunda.
5: de la segunda se ganó un Emmy.
2: Pero bueno,
5: Pero no, déle oportunidad a un episodio de esta tercera,
2: porque les digo que, que
5: viene, viene mucho más Pero si vienen con escritores, en a, entonces cuál es tenido, el mérito, entonces si vienen... Pues entre todos lo escuchados. prepararon, o sea... No o se prepararon. No, ¿Tienen
2: escritor por, eh, por cada participante o hay un escritor de.?
5: Hay un show? escritor por cada participante. Este el participante eligió su escritor y prepararon el contenido que, que van a presentar. Además, las reglas se hicieron como mucho más estrictas, solamente se pueden reír una vez. Eh, hay varias cositas. Pasó en el primer episodio. A mí sí me gustó mucho, me dio mucha risa. Está eh, Está Maunieto, está El Cojo Feliz, está Mi Bea, ¿verdad? Que es la que es mi representada. Está eh, Paco de Miguel, Regresa el Capi, Sofía Niño de Rivera, Gaby Navarro. Eh, Ricardo, ay, se me fue el apellido, pero es el de Pepe y Teo. Que además se quejó porque dice que Eugenia Derbez lo tiene bloqueado en Twitter. y este Y sigue, sigue, sigue bloqueado. No, no, este, no hizo diferencia la participación. Como que Eugenia dijo, ah, órale, gracias por participar. Pero bueno, vienen muchos, muchos este comediantes que la verdad son muy padres, Coco Celis, este Ricardo Pérez, de la Cotorrisa, y ayer la pasamos muy bien ahí. Y, y ya. Y ya, ya terminó muy tarde la
1: velada o qué onda quién Mira, con quién cuéntanos el chisme a ver
5: ya es que te voy a ser muy sincera yo como por las 11 me tuve que ir me fui a un velorio ya saben que yo ando de aquí para allá entonces yo dije bueno pues ya vine a la pachanga ya me voy al muerto no este y me y ya me retiré pues sí oye ahora ahora está pachanga ahora me voy a la otra y ya me retiré señores pero pero bien oye nos faltan dos integrantes qué pasó
2: Gil se
1: eh, a... tuvo que ir a una exclusiva. Y Ernesto creo que está en el baño.
5: Ah, ok. ¿Y qué estará haciendo? Bueno. <risa> eh, me da, que da mucho gusto verlos, chicos. Que te ah, Oigan, bueno, les ya... quiero
4: contar algo de Ivón de los Ríos. Cuéntanos, Fíjense cuéntanos, que hace un par de semanas tuve la oportunidad de convivir con Ivón de los Ríos porque vino acá a Guadalajara. Es cierto, es cierto. A ver, vamos a hacer
5: sí. esto.
1: ¿Qué te parece si vamos a, a una pausa para pasar a nuestro último episodio Va. y ya nos cuentas qué pasó con Ivón de los Ríos. Te la de...
5: Va. Tengo de Eso es, esto es
1: quizá hablemos de ti y pues ya regresamos